0: Eu lembro de uma vez, no meu trabalho, que uma criança, uma menina de 12 anos, tentou tirar a vida. E ela estava com os pulsos cortados. Eu pergunto aos irmãos, nessa situação, eu poderia dizer o seguinte, não, fique em paz. Eu vou para casa, eu vou refletir sobre o que você fez, e amanhã eu volto para te dar uma resposta. Há situações na vida que não cabem esse intervalo. A gente precisa falar o que está no nosso coração, e aí a pergunta crucial e central é, o que então, afinal, está guardado no nosso coração? Porque hoje existe um grande debate dentro do Evangelho e do Cristianismo, que é o seguinte, como nós podemos criar uma consciência cristã dentro de nós? Por que esse debate é importante? Porque haverão situações na sua vida e na minha vida que não vai haver o um intervalo de nós irmos para casa voltarmos e refletirmos e darmos um bom conselho. Não. Haverão situações em que elas cobrarão de nós reações. E aí, nas reações, nós não planejamos. Nas reações, nós não refletimos. Nas reações, nós não paramos para pensar muito. É o que acontece no momento. E o momento pede de nós uma resposta. E aí, eu pergunto aos irmãos, e essa é a primeira pergunta da manhã. Diante das situações que nós não planejamos, qual tem sido a nossa resposta? Diante da situação inusitada, diante do acontecimento inesperado, diante da notícia que nós não estávamos preparados para receber, qual é a nossa reação? É por isso que é tão importante, e os pastores, homens de Deus, lutam para que as Escrituras estejam entranhadas em nós. Porque nós passaremos por momentos em que nós não teremos tempo para meditar. E tudo o que acontecerá é que as situações vão tirar reações de nós. E aí a questão é, quais serão as reações que as situações poderão tirar de nós? Qual é o conselho que o seu colega do trabalho poderá ouvir da sua boca quando você não esperará a pergunta dele? É isso que gira em torno de provérbios. As situações adversas, as situações inesperadas, que arrancam de nós uma reação e que nós não temos tempo para escolher. Não, agora eu vou poder mascarar um pouco mais e fingir ser um pouco mais crente. Não as situações da vida que arrancam as nossas reações quando nós não esperamos. E aqui, esse é o contexto de provérbios. Vamos ler, irmãos? Provérbios 1, 8 e 9, que diz assim. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos abençoe nessa simples meditação da Tua Palavra. Que eu não seja uma pedra de tropeço aos meus irmãos. Que nem as palavras da minha boca também sejam. Que sejamos edificados e de verdade, ó Deus, nessa manhã. possamos possamos ouvir, um, ouvir uma instrução diretamente do Senhor para nós. Essa é a nossa oração em Cristo. Amém. Meus irmãos, Apesar de provérbios ter toda essa estrutura que eu disse no começo, que aparentemente é desorganizada, esse contexto aqui de provérbios, ele está dentro de um contexto que são de dez palestras. Essas dez palestras vão do capítulo 1, verso 8, até o capítulo 8, verso 36. Qual é o contexto aqui? A figura é de um pai, pegando o seu filho pelo braço e começando a dar instruções para ele em formas de palestras. Então, os estudiosos, estudando a fundo o livro de provérbios, eles vão dizer que do capítulo 1, do verso 8 ao capítulo 8, verso 36, é um conjunto de dez palestras em que aparentemente um pai está pegando o braço do filho e dando algumas advertências para ele. E aí os estudiosos vão fazer a pergunta que é crucial para gente. Tá, eu sei que são dez palestras, eu sei como estão organizados, mas o que isso quer dizer para nós? O que isso afeta no meu dia, Vinícius? Essa é a pergunta crucial. Como o Provérbios pode se comunicar com a minha vida? Eu sei que ele está organizado, eu sei que são dez palestras, eu sei que é a figura de um pai instruindo o filho, mas qual é o proveito para minha vida? Os estudiosos vão dizer que, diante desse contexto, agora... Essas palestras, à luz do Novo Testamento, não é só na figura de um pai para o filho, mas é na figura de Deus para os seus filhos, que são os cristãos. Por isso que essas dez palestras de instruções, como de um pai para um filho, podem ser proveitosas para nós. Porque agora a figura que nós temos em mente não é de um pai adulto, pegando uma criança e instruindo. Não, é de Deus pegando o seu povo e instruindo o seu povo a partir da sua palavra. Esse é o proveito que nós podemos ter diante dessa passagem. Meus irmãos, primeira coisa que me chama a atenção aqui é que ele começa com a seguinte palavra, ouça. Aqui essa palavrinha ela é importante para que a gente entenda o motivo e a importância dessa passagem. Essa palavrinha ouça ela tem um significado que quer dizer o seguinte, aquele que está ouvindo o que está sendo dito externamente e aquele que acata o que está sendo dito externamente. Dentro do coração. Então perceba, o ouça aqui não é às vezes como a gente faz na aula da IBD. Quando a gente percebe um irmão que está fugindo a atenção ou que está sonolento, a gente faz assim, para ele voltar e diz, ouça, preste atenção. Não, não é nesse sentido de prestar atenção, de chamar de volta para a aula, Porque o que está sendo dito, não. A intenção aqui de Salomão é dizer o seguinte, ouça, mas... O seguinte, não seja só um ouvinte, ouça, mas atenda ao que eu vou dizer dentro do seu coração. A gente está cansado de ouvir sobre isso. A gente está cansado de ver isso nos ensinos de Jesus, de Tiago, a gente vê isso nos salmos, em próprios provérbios, que é o seguinte, cuidado para que vocês não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes dela. Esse é o sentido do ouça aqui. Ouça, meu filho, mas não só ouça no sentido de você entender o que eu estou querendo dizer para você, mas ouça no sentido de acatar o que eu estou ensinando para você. Ou seja, no momento da pregação, ou no momento do aconselhamento, ou no nosso próprio momento devocional com as Escrituras, o nosso principal objetivo não é só entender o que Paulo quis dizer, o que Moisés quis dizer, não... Mas o principal motivo do cristão, diante da exposição da palavra, seja na pregação, ou no próprio devocional, ou no aconselhamento com o irmão, é de que o seu coração seja de verdade edificado pelo que está sendo dito. E aí, há uma grande diferença nisso. Porque nós podemos ser excelentes ouvintes, nós podemos até fazer bons resumos do que foi pregado. Mas, uma outra coisa é você atender dentro do seu coração ao que foi ensinado. Eu lembro de uma vez, o mártirão Jones, ele, ele costumava pregar muitas vezes sobre uma mesma passagem. E eu lembro uma vez, lendo o um livro dele, que ele já tinha pregado pela nona vez um sermão. Pela nona vez. O máximo que eu já ouvi do pastor algumas vezes são cinco vez o mesmo sermão, de acompanhar ele pregando em outras igrejas, já sei como ele vai começar, sei como ele vai terminar sei qual será a próxima aplicação eu já sei tudo, mas sempre tem algo novo, e o Márcio Jones uma vez pregou pela nona vez o mesmo sermão, e na segunda-feira da semana ele encontrou com o um irmão o irmãozinho disse o seguinte, pastor mas pela nona vez você pregou a mesma coisa eu estou cansado de ouvir isso pela nona vez eu ouvi a mesma, a mesma aplicação, no mesmo texto. O Senhor terminou da mesma forma. Ao que o Martin Rodionis pergunta ao irmão. Irmão, eu preguei pela nona vez. Mas deixa eu perguntar uma coisa a você. E você, já começou a viver? Você já começou a viver o que eu preguei? Eu preguei pela nona vez. eu pergunto ao irmão, você já começou a viver isso que eu acabei de pregar? E aí vai dizer o livro, né? que o irmão saiu um pouco constrangido da conversa, porque ali o irmão estava focado na repetição do pastor, mas o pastor estava focado em, enquanto o coração desse irmão foi discipulado se o um pastor tiver que pregar 15 vezes 20 vezes a mesma mensagem que ele considera ser proveitosa para a igreja ele precisa fazer isso e de maneira intencional ele não vai pregar repetidamente porque ele foi para o cinema no sábado e esqueceu de preparar a pregação e aí ele vai ter que repetir para não ficar sem mensagem. Não! Há uma diferença naquele que faz isso de maneira proposital. Às vezes, pode parecer que os pregadores que sobem aqui são um pouco repetitivos. É sempre sobre o mesmo tema. Mas pense o seguinte, será que realmente está sendo acidental? Será que realmente está acontecendo isso de maneira desorganizada, sem propósito? Todas as vezes em que um tema é repetido durante um tempo na igreja... Se o pastor ou o pregador não está consciente disso, saiba de uma coisa, o Espírito que conduz a igreja está consciente disso. Pregações repetidas são alertas repetidos para a igreja, para os cristãos. Então, meus irmãos, devemos cuidar para que sejamos o ouvinte que esse pai está querendo que o filho seja. Não só o ouvinte que possa dar um bom resumo sobre o que foi pregado, mas o ouvinte que acata no coração o que foi ensinado. Quantas vezes, irmãos, e aí eu digo com humildade, porque isso acontece comigo também. Quantas vezes nós acordamos na segunda sem lembrar de nada do que foi dito na IBD, na pregação da manhã e na pregação da noite. É como se nós acordássemos na segunda-feira completamente resetados. Como se, na, se no domingo nós ficássemos em casa o dia inteiro e não ouvíssemos nada. Quantas vezes isso acontece conosco e eu me coloco nessa situação também? Quantas vezes nós nos esquecemos daquilo que no momento julgamos tão importante para nós? Quantas vezes saímos da pregação? Pastor, hoje foi diferente. Como algum irmão diz, né? Para mim, hoje você estava junto com os três, com o Pai, o Filho e o Espírito. Mas a pergunta é, e o que isso vai mudar na sua segunda-feira? O que isso muda na minha maneira de viver na segunda-feira? Irmãos, nós podemos sentir arrepios durante a pregação e o louvor. Nós podemos chorar até durante o momento da ceia. Mas o quanto isso impacta a nossa vida durante a semana? Por quê? Se o que é ensinado, o que é empregado, o que é pregado não afeta a maneira como eu vivo durante a semana, qual tem sido o proveito de fazer parte de uma igreja saudável? De ouvir uma boa pregação domingo após domingo, quarta após quarta, a pergunta que eu faço aos irmãos é o que as pregações e os estudos da igreja têm nos edificado? Tem mudado a nossa maneira de viver? Posso dar um exemplo que aconteceu agora, nessa manhã. O que vai mudar você amanhã sobre a paciência? Sobre o que o Felipe ensinou na escola bíblica? Nos tornamos apenas ouvintes? Apenas telespectadores? Escrevemos, anotamos? Não. Ele começou assim, depois ele citou isso, isso isso. Mas o que isso muda a nossa maneira de viver? Uma outra coisa que eu me lembro também. Uma vez, o próprio Jones pregando, ele esqueceu de fazer o apelo. Ele esqueceu de fazer o apelo. Ou melhor, ele não tinha a prática de fazer o apelo. Só que ele pregou de uma maneira tão poderosa, num domingo tão poderosa, que um irmão encontrou ele também na segunda-feira e disse o seguinte, pastor, a sua pregação ontem foi uma bênção. Há muito tempo eu não ouvi o Senhor pregando como o Senhor pregou ontem. Mas o Senhor esqueceu de fazer uma coisa. O Márcio Jones perguntou, mas o que é que eu esqueci? O Senhor esqueceu de fazer o apelo. Porque se o Senhor tivesse feito o apelo, eu tinha levantado a minha mão e ido lá na frente aceitar Jesus. O Mártirão Jones olhou para o rapaz e disse o seguinte para ele. Olha, rapaz, se a palavra que você ouviu ela não consegue durar um dia sequer no seu coração, é bem provável que você tenha sido apenas um telespectador e não um discípulo. Por quê? O homem disse o seguinte para ele, pastor, se o senhor tivesse feito o apelo depois da pregação poderosa, eu tinha ido lá na frente e tinha aceitado Jesus. Mas como o senhor não fez isso, o senhor perdeu a oportunidade de eu ganhar Jesus. Ou de Jesus me ganhar. E ele disse o seguinte, mas a mensagem ela não consegue durar um dia no seu coração? Hoje você já não consegue ser um cristão pelo que ouviu ontem? Irmãos, ímpios, eles são marcados por ouvirem pregações e não se converterem. Mas discípulos de Cristo são marcados por ouvirem instruções e serem direcionados para o caminho correto. É por isso que quando nós abrimos isso aqui em casa, isso precisa de alguma forma mudar a nossa vida. Porque esse livro é um livro diferente. Como disse o um homem de Deus... Pegue isso aqui e jogue dentro de uma cadeia... e você terá prisioneiros convertidos. Tente fazer isso com qualquer outro livro na história da humanidade... e você não conseguirá fazer isso... porque esse livro é um livro diferente. Tem poder de Deus fluindo dessas palavras... e nós devemos ter consciência disso... tanto como ouvintes da pregação ou em casa, nos nossos devocionais. Irmãos, devemos ser ouvintes e praticantes constantemente o cristão que não cresce é um cristão infrutífero e o cristão que não cresce é o cristão que não pratica o que está sendo dito e falado, devemos acatar as pregações e os estudos dentro do coração não apenas fazer bons resumos mas viver na prática o que está sendo ensinado, essa é a preocupação do pai com o filho aqui ouça meu filho acate no seu coração e ele vai continuar a instrução, a instrução de seu pai e não despreze o um ensino de sua mãe. Apenas um parênteses aberto aqui rápido. Esse versículo aqui mostra para toda a igreja que a educação do filho é um dever do pai e da mãe. Eu cresci num contexto, eu não sei se os irmãos cresceram assim também, que as coisas da escola ficam com quem? Com a mãe. Quem é que vai na reunião de pais? A mãe. Qual é o papel do pai? Colocar o sustento na mesa. Ter a dispensa cheia. Eu cresci num contexto assim. Mas, meus irmãos, essa passagem específica está querendo nos dizer que a tarefa de ensinar a criança não é somente da mãe, mas também do pai. Vinícius, mas o pai é aquele pai que trabalha o dia inteiro e chega cansado. O texto de Provérbios está dizendo... Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. É a tarefa dos pais, juntos, caminharem na educação dos filhos. E isso deve ser ensinado na igreja. Nós devemos quebrar essa cultura de que, não, as coisas da escola, as coisas da criança, ficam com a mãe. E o pai tem apenas a tarefa de colocar o pão na mesa. Nós devemos quebrar essa cultura, porque isso não é bíblico. A tarefa da instrução da criança é tanto do pai quanto da mãe. E isso não pode ser negligenciado por nenhuma das partes. Isso é completamente importante. Muito menos pela escola, como eu vejo por aí afora. Mas, meus irmãos, preste atenção. Voltando a trazer o ensino para nós, ele vai dizer... Ouça, meu filho, a instrução de seu pai. A instrução aqui, essa palavrinha, ela tem um sentido de lição disciplinadora. É como se ele estivesse dizendo, a instrução do pai é de disciplinar o coração do filho. Todas as vezes que o pai vê o filho saindo da rota correta, é dever dele trazer de volta o filho para o caminho correto. E aí, aplicando para nós, nós devemos ter as Escrituras como esse propósito também. De todas as vezes em que, ao nos examinarmos, vermos que estamos indo por caminhos maus, é a tarefa nossa pegar a nossa Bíblia e trazer ela contra o nosso próprio coração. Usar ela contra nós, para que o nosso coração possa ser disciplinado e voltado para os caminhos do Senhor. O cristão mimado... É geralmente aquele cristão que não consegue lidar muito bem com a palavra contra si mesmo. Devemos usar as Escrituras contra nós. Essa é o sentido, esse é o sentido da instrução do Pai. A ação disciplinadora para corrigir as falhas morais. Quantas falhas nós temos que precisam ser corrigidas? Uma outra coisa que me chama a atenção é que se corrigir, para um ímpio é uma tortura. Se corrigir para aquele que é sábio aos próprios olhos é uma tortura. Olhar para dentro de si e perceber as falhas não é tarefa fácil. Isso é humilhante. Você já passou por isso? De ao se examinar, começar a perceber alguns pecados dentro do seu coração. Isso é algo realmente humilhante. Você fala, não, eu estou convicto de que eu caí nesse pecado de que eu devo me arrepender. O cristão honesto, ao fazer isso, é algo humilhante. Mas é algo benéfico para o próprio coração. E nós devemos seguir por esse caminho. Daquele que se examina. Eu lembro de uma vez, do livro Peregrino, há uma passagem que o um homem entra no meio da jornada do cristão. E ele começa a falar muito, sem deixar que os outros falem também. Ao que no final, o amigo, o companheiro do cristão vai dizer. Esse daí... É o sábio segundo os próprios olhos. Ele não sabe ouvir ninguém a não ser a si mesmo. Devemos tomar esse cuidado, porque a instrução, a correção das falhas morais é uma tarefa nossa, mas que também pode acontecer no ambiente da igreja. Irmãos que podem perceber que tropeçamos e que podem nos achegar e nos repreender em amor. Até mesmo do púlpito, pregações que nós sabemos que estão nos ferindo mas que são para o nosso bem devemos usar tudo a nosso favor para disciplinar o nosso coração contra as nossas próprias falhas mas ele vai dizer também o seguinte tem a instrução que é para a correção das falhas morais mas ele vai dizer o seguinte também e não despreze o ensino da sua mãe o ensino aqui tem a ação de discipular percebe irmãos Devemos cultivar essa cultura dentro de nós, principalmente, de termos a palavra como quem nos corrige e a palavra como quem nos discipula. Devemos nunca perder esses dois sentidos, seja na criação de filhos ou na criação do nosso próprio coração, ou daquele com quem convivemos e amamos. Devemos ter as Escrituras como objetivo de discipular o nosso coração e de nos corrigir também. É isso que Salomão está dizendo. E aí, para terminar no verso 9, ele vai dizer o seguinte, eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o pescoço. Vai trazer aqui duas figuras, o um enfeite para a cabeça e o um adorno, o um cordão para o pescoço. O sentido aqui é de símbolos de honra e vida. Coisas que ficam claras e evidentes. não. Ali está alguém sábio. Ali está alguém que acatou a palavra que foi pregada e que está praticando ela. Pergunta aos irmãos. Não é tão fácil assim percebermos os irmãos mais sábios e espirituais no meio da igreja? Isso não vai ficando evidente conforme o tempo e conforme nós vamos conhecendo as pessoas? É isso que Salomão está dizendo. Se você ouvir a palavra que está sendo pregada e acatar no coração... A sua sabedoria será tão evidente, mas tão evidente, que você não precisará fazer nenhum esforço para que as pessoas percebam a sabedoria que mora dentro de você. Porque ela será algo tão natural, tão natural, que ela fluirá da sua boca e da sua própria vida. A sabedoria ela não consegue ser fingida. A sabedoria ela não consegue ser disciplinada ou manipulada como remédios são. Não. A sabedoria, ela é tão encarnada no cristão que ela não pode ser forjada, mas ela simplesmente é formada dentro de nós e declarada para o mundo. O cristão sábio é aquele que honra a sua casa, honra a sua família, honra a sua igreja e, principalmente, acima de tudo, honra o seu testemunho de fé, ao ponto que todos ao redor podem olhar e dizer «Ali está um cristão maduro espiritual». Devemos tomar cuidado também com o nosso testemunho. E aí, usando essa metáfora, usando essa linguagem, eu pergunto aos irmãos, hoje, o que está no nosso pescoço? Qual é o tipo de enfeite que está sobre a nossa cabeça hoje? Qual é o nosso testemunho pessoal de fé? Qual é a Bíblia que as pessoas têm lido sobre nós lá fora? O que os nossos colegas de trabalho podem dizer sobre a nossa procedência lá? E os nossos familiares, o que eles podem dizer sobre o uso da nossa língua? Qual tem sido o nosso testemunho, irmãos? Qual tem sido o cordão que estamos vestindo? E qual tem sido o enfeite das nossas cabeças? Devemos tomar cuidado, porque a sabedoria, ela não pode ser manipulada. Ou você é, ou você não é. O livro de provérbios, ele vai separar toda a humanidade em duas classes. O sábio e o insensato. Em que lado nós estamos? O sábio é marcado por aquele que ouve e que pratica e que não é sábio aos seus próprios olhos. E que o primeiro passo do sábio é reconhecer a sua ignorância. Ao passo que quem reconhece a sua ignorância sabe que precisa melhorar e crescer. Por isso é que nós precisamos da igreja, é por isso que precisamos da comunhão e por isso que precisamos do nosso relacionamento pessoal com Deus. Por quê? Porque para ser sábio, precisa começar reconhecendo que não sabe nada. Precisa reconhecer. Senhor, eu preciso da sua palavra. Eu não sou sábio aos meus próprios olhos. Eu não posso tomar decisões achando que eu devo fazer. Mas eu preciso consultar ao Senhor na palavra e em oração. O primeiro passo para ser sábio é sabendo que não sabe nada. O primeiro, o primeiro passo para a sabedoria é dizendo, Senhor... Guia-me pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu preciso dela. Eu não posso ir a nenhum outro lugar, porque nenhum outro lugar tem palavra de vida eterna. Só em ti eu encontro instrução para a minha vida de fato. Irmãos, devemos prezar pela instrução, pela pregação, pelo estudo, pelo nosso devocional e, principalmente, praticantes da palavra. <risos> para terminar... Eu lembro que eu estava lendo um livro um tempo atrás do Riley Santidade na minha opinião o melhor livro devocional que eu li na minha vida até hoje e ele vai dizer o seguinte no final de tudo no dia do grande juízo quando você estiver diante de Deus nenhuma outra pergunta será feita senão essa você praticou a minha palavra? a minha palavra estava em você? devemos prezar por isso irmãos não apenas ouvintes mas praticantes da palavra, sendo o primeiro passo, reconhecendo a própria ignorância, valorizando a igreja local, as amizades que Deus nos dá, que abençoam a nossa vida, porque não dá para caminhar sozinho. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha sido edificado por essa simples reflexão. Nós vamos continuar meditando em provérbios ainda. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai pedimos ao Senhor então que comece nessa manhã, ó Deus que possamos ser praticantes da Tua Palavra que possamos reter mais do que é ensinado do que é pregado até mesmo nos devocionais que nós fazemos em casa que possamos nos concentrar mais, ó Deus que as aplicações desses momentos possam durar o dia inteiro na nossa mente, no nosso coração nos ajude, Deus, a sermos cristãos honestos sábios, que reconhecem a própria ignorância e que por isso ó Deus, buscam em ti instrução ensino, palavra de vida eterna, nos ajude ó Deus, porque somos ignorantes e precisamos da tua palavra em Cristo nós oramos amém